0: Very good. Bereket. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri
1: üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Ak.
2: Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz.
1: Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli.
2: Ben Yağmur Yıldırım, Teknik Masa'da Barış Demirerle birlikteyiz. Nasılsın Cenk?
1: İyiyim. Önüme e, kitapları, dergileri açtım. Notlarım açık, hazırım.
2: Bugün çok hazırsın.
1: Bugün çok hazırım. İstanbul e, iklim olarak beni iyi hissettiriyor. <gülüyor> İyi hissettiriyor. Evet.
2: Nitekim korkunç bir yaz bizi bekliyor. Vallahi. Almış olduğum duyumlara göre bu yaz, bu yaz yine sıcaklık ortalaması üst değerlerde seyredecekmiş. Fakat sık sık kuzeyden esecek olan Poyraz bizi serinletecekmiş. Dolayısıyla geçen senek kadar uzun ve bunaltıcı bir yaz geçirmemekle birlikte yine...
1: Ara ara diyorsun.
2: Malumunuz iklim değişimi, küresel ısınma İstanbul'da nasibini alacak. Vallahi
1: şu an keyfim yerinde. Hava gri de olsa... E, serinlik İstanbul'u çekilir kılıyor e, girilemeyen bir deniz kenarında e, ama iklimden girdin e, bugün e, <gülüyor> yağmur bize. içinizi
2: e, karartacak haberler evet, sunacak.
1: Önce o sizin içinizi karartacak sonra da ben sizi e, mevsimi uygun güney <gülüyor> kuzey doğu batı yolculuklarının çokça olduğu e, herhangi bir şehrin e, terk edilmeye e, Hazır hissetmesi gereken bir zaman insanlar fırsatını buldukça terk edecekler şehirleri. Ben de size bir kısım böyle gezentilik haberler vereceğim aslında. Aslında İstanbul'la ilgili de sürpriz ...bir şey de var... ...İstanbul plajlarıyla ile ilgili.
2: Ayol çok meraklandırdı sende. <gülüyor> da, da, da, da.
1: Ama sen ilk önce bir bo. <gülüyor>
2: <gülüyor> önce kötü haberler... ...sevgili dinleyenler. Malumunuz... ...Paris Anlaşması bir süreden beri... ...gündemde. Burada Hyperloop... ...projesiyle sık sık kulaklarını çınlattığımız... ...Elon Musk geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Donald Trump'ın... Hava durumu tahminlerini bile zaten doğru bir şekilde bilemiyorlar ki iklim değişimi diye bir gerçek yoktur açıklamasının ardından ve Paris anlaşmasını geri çekme imzasını geri çekme iddiasının ardından takip ettiğiniz üzere ki açık radyoda sıklıkla konunun üzerinde duran programları ev sahipliği yapıyor büyük tepkilere sebep olduğu Elon Musk'la bizim de burada sıkça kulaklarını projeleriyle çınlattığımız <gülüyor> çılgın girişimci Elon Musk da Paris Anlaşması'ndan çekilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'a danışmanlık vermekten vazgeçeceğini açıklamıştı. Hazır malumunuz havalar da ısınıyorken sıcak havadan bunalmamızı aramak da kalmışken Paris anlaşması da gündemdeyken açık radyoda çokça dillendiriliyorken birkaç konuyla ilgili haberden bahsetmek istiyorum yeni gelişmelerden. Malumunuz mimarlık aynı zamanda altyapıları, üst yapıları, infrastruktürleri, de kapsıyor. Mimarlık örneği olarak günümüzün aslında bu sorunları içinde ilginç bir yapı teşkil ettiğini düşündüğüm bir bina tamamlandı bu geçtiğimiz günlerde. Climb Works isimli bir grubun. Havadaki karbondioksiti emerek içindeki bir takım temiz havayı açığa çıkardı. Ve karbondioksiti de bitkilerde, tarımda ya da çeşitli başka alanlarda yakıt olarak kullanmak ya da içecek ya da yemek kimyasal endüstrilerde kullanmak üzere kullanılabilir. Karbondioksit olarak depolandırdığı devasa bir yapı İsviçre'de tamamlanmış. İlginç bir proje galiba. infrastruktur mimarlığı günümüzde çokça konuşulmaya da devam edecek ikili aynı zamanda Paris anlaşmasını ve 2 santigrat derecelik sıcaklık artışını kontrol altına alma maddesi ve anlayışı gereğince de bu yapının artmasının, artırılmasının her yerde inşa edilmesinde önemli olduğunu söylüyor. Aynı zamanda havadaki karbondioksiti bu şekilde depolayıp temiz havayı dışarıya verip de karbondioksiti kullan, kullanılabilir bir şekilde depolandırmasında ilginç bir buluş olarak değerlendirmişler. ETH de bizim burada Federal Teknoloji Enstitüsü Zürih'teki bizim de burada projelerin sıkça dirlendirdiğimiz ilginç bir okuldur çok iyi de mimarlık girişimleri hocaları olan bir okuldur onlarla işbirliğinde yapmışlar mantık olarak da sıcaklıkla birlikte havadan söylediğim gibi karbondioksit alıp karbondioksit bir karbondioksitsiz bir havayı dışarıya çıkaran devasa ventilatörlerden oluşan büyük bir gökdelen olarak gözünüzde canlandırabilirsiniz böyle bir yapıları tamamlanmış. Bunun gibi aslında deneyimler daha önce de olmuştu. 2015 yılında Dan Rossegarde isimli bir tasarımcı, girişimci bir Kickstarter kampanyası başlatmıştı. Hatta bunu paylaştığımızı hatırlıyorum. Hmm. Galiba stüdyoda konuşmadık ama kendisi de benzer bir şekilde bir kule inşa etme projesi vardı. O da benzer bir şekilde karbondioksit havadan alıp daha sonra karbondioksiz bir havayı dışarı verme projesi vardı. Sanıyorum ama fonlanamadı. Merakla bekliyoruz bunun devamını. Nitekim söylediğim gibi Paris anlaşması ve iklim değişimi şu sıralar gündemde. Bir başka daha gündemde olan bir haber var. Bugün itibarıyla gördüm. Svalbard'daki küresel tohum deposunun girişinde sel faciası olması. Bu hakikaten benim için ilginç bir haberdi. Zira kıyametin kapısı dünyanın sonunu kurtaracak sonunu gelmesini geciktirecek <gülüyor> ve hayatın devam etmesini sağlayacak olan bu Norveç'teki dünyanın en kuzeyindeki Svalbard adasındaki Norveç'e bağlı topraklardaki bu tohum deposunda da nitekim iklim değişimine yenik mi düşmüş diyeyim dünyanın sonu gerçekten geldi de kurtarılmayı mı bekliyor diyim ne diyeceğim bilemedim açıkçası. İlginç bir yapı burası. Svalbard dediğim gibi dünyanın en kuzeyindeki ada hatta donmuş toprak parçalarından oluşan buzul adası olduğunu söyleyebilirim. Benim de aslında tatil destinasyonlarım <gülüyor> arasında var merak ettiğim bir yer. Kutup ayıları çokça burada yaşıyorlar. Ve ceset insan cesedi çürümeden orada sonsuza kadar kalabiliyormuş. Ve turistik amaçlı olarak ziyaretlerde 3 ya da 5 günden fazlasına izin verilmiyordu. Ve özel bir Norveç... Hükümetine bağlı olan bu adada Norveç hükümetinden vize benzeri bir izin almanız gerekiyor turistik amaçlı olarak kalabilmeniz için. Aynı zamanda da iklim değişimi ve kuzey kutup dairesi üzerindeki kimi araştırma istasyonları da burada bulunmakta. Onun dışında da aynı zamanda doğal hayat... Hala Kuzey Kutbu'nda devam etmekte olan ve tehdit altında olan hayat gözlemleri içinde zorlukların ve bilimcilerin de sıklıkla kullandığı bir yer. Burada da bildiğiniz üzere Svalbard'ta bir küresel tohum deposu bulunmakta. 2009 yılında inşa edilmişti. Çok da konuşulmuştu. Hatta Galata Rum İlkokulu'nda geçtiğimiz aylarda gerçekleşen... Biz insan Miyazı temalı 3. İstanbul Tasarım Biyeneli'nde de Ali Kazma'nın nefis bir belgesel video çalışması vardı. Bu beton, cam ve çelik karışımı bir dağın içinden yükselerek dışarıya doğru çıkan ve 120 metre... ...içeriye doğru giren bu yapıyla ilgili... ...çok da ilginç içinde... ...dünyanın çeşitli tohumlarından örnekler var... ...ve bildiğiniz gibi... ...herhangi bir tehdit durumunda dünyaya karşı... da bir herhangi bir doğal afet durumunda... ...kurtarılmasını umuyorlar bu tohumların. 500 milyondan fazla tohum... ...880 binden fazla bitki çeşidinin... ...bünyesinde barındırıyormuş. Geçilmez kale diye bahsediliyor bundan... ...fakat nitekim... ...geçilmez kaleyi iklim değişimi geçmiş... ...permafrostlar yani... Sürekli donmuş topraklar Svalbard adasındaki kuzey kutbundaki erimesi nedeniyle büyük bir ısı farkı oluyor sıcaklık farkı oluyor ve meydana gelen bir sel tesise girip karmaşa yaratmış şimdilik tohumlar güvendeymiş fakat ani donma ve erime ve sel basma sebepleri dolayısıyla bina giriş çıkışlar sıkıntıdaymış girişinde bir hasar varmış tohumlar güvende olsa bile bu hakikaten bir soru işareti. Yerin 130 metre altına kadar girdiği için -18 derecede halen tohumlar güvende olsa bile bir yandan da insan düşünüyor böyle bir amaca hizmet eden bir depo daha önceden bu önlemi nasıl alamadı, nasıl öngöreme dedi. Başındaki idareciler açıklama yaptılar geçtiğimiz günlerde. Biz de bu kadar büyük bir Kısa bir süre içinde bu kadar büyük bir sel felaketi yaşayacağımızı öngöremiyorduk diye belki parça parça geliştirecek olan bir projenin parçasıydı. Olası bir kıyamete ne kadar hazır burası bunlar tartışılır. Mimarlığı ne kadar kaldırır onu da tartışırız bilare ama böyle aslında ilginç haberler var.
1: Ama e, tadilat ve mimarlık işlerinin içinde olanlar hemen şunu söyleyeceklerdir. Suyun önünde duramazsın Yağmur. O bir <gülüyor> çatlak varsa <gülüyor> o su bir yerden ilerler yani yerini de bulamazsın. Kıyamet deposu bile <gülüyor> olsa
2: seller bir yandan hakikaten yüz binlerce yıldan beri bu permafrostlar <gülüyor> erimiyorlar. İlk defa Ama... 2017 yılında bu boyutta bir evet. sel oluyor ve kıyamet deposunun başındaki insanlar biz bunu öngöremedik diyorlar. Tekrar hmm. bir düşünelim Paris anlaşmasının ciddiyetini bence.
1: Bir başka bir şey ekleyeyim. Yakın zamanda da yani takip ediyor Belki dinleyenler zaten. Ee, Antarktika'daki en büyük kırıklardan e, bir tanesi oluşmuştu. E, ya Daha doğrusu e, çok büyük bir parça kırılmaya başlamıştı. O kırık da yaklaşık 18 kilometrelik e, bir uzunluğa erişmiş ve başladığı noktadan e, tekrar denize doğru birleşerek o tüm parçanın e, ana Antarktika e, parçasından kopmasını buz, buzumdan, buz, yani bütün o kütleden kopmasını sebep olacakmış. Yaklaşık bin... Sek- 5.180 kilometrekarelik 2lik bir e, buz kütlesinden bahsediyoruz. İnanılmaz. E, hı, o, da, e, o da geliyor. Ama zaten e, her ne kadar e, bazı politikacılar inanmasa da e, bilimsel bir kısım veriler var, öngörüler de var. E, deniz seviyesinin tüm bu olan bitenlerden sonra iki ila yani ilimser, e, orta ölçekli iyimser öngörüler, kötümser öngörü de 4 metre kadar yükseleceği. 4 metre kadar yükselirse Londra bile sular altında kalıyor. Ama bunları zaten çok konuşuyoruz. Bunları bu kadar çok konuşmamıza rağmen hala anlamayanlar olduğu için <gülüyor> e, Nilüfer'den e, Beni Anlamadın Ya şarkısını çalıyoruz <gülüyor> şimdi de. <gülüyor> Açık Mimarlık Programı'ndasınız. Nilüfer'den geldi. 92. Bizi anlamadılar. <gülüyor> Bizi anlamadılar ya. Ben ona yanıyorum <gülüyor> derken de yanıyorum diye <gülüyor> bağırıp sokaklarda... Çok ısındık.
2: <gülüyor> evet yaz kapıda zira uzun sürede gecikmişti ama nasıl gelecek bilmiyorum. Zaten yazı sevmem ben korkudayım. Baştan ben size felaket haberlerini vereyim dedim.
1: Evet, evet yani sağ ol. Devam edeceksin galiba Biraz birkaç haber daha varsa. Maalesef
2: kurtulun. <gülüyor> henüz henüz sıcak denizlere inmeyi ve iyi haberleri dinlemeyi geç- dinlemeye geçemedik. Şundan bahsetmiştim. Antarktika'daki kırıktan bahsetmiştim. Onun gibi bir haber daha var. İnanılmaz etkileyici. Sibirya'da Doorway to the underworld, yeraltına geçit isimli bilinen devasa bir yarık var ve bu ilk defa yine aynı şekilde tıpkı Svalbard'taki az önce arıdan önce bahsettiğim gibi küresel tohum deposunun girişini sel basmasına sebep olan permafrostların yani sürekli donmuş kayaçların erimesi hikayesi burada da olduğu için 200 bin yıllık ormanlara şu anda erişilebiliyormuş ve dünya tarihinde ilk defa. Bunun yaşandığını söylüyorlar. Dolayısıyla 200 bin yıl önceki bitki yapısına dair ilk defa hani fosilden öte canlı buluntulara ulaşabilmek bilim dünyasını çok heyecanlandırmış. Bir yandan ilginç ve bir yandan dehşete düşürücü olan da. Bir haber. Şundan bahsediyordun bir de tekrar aradan önce. Küresel ısınma ve iklim değişiminin olası etkilerinden bahsetmekteydik. Hı hı. Deniz yüksekliğinin 4 metreye kadar yükselebileceğinden bahsediyordum. Bir yandan da şöyle bir haber gördüm. Bu sene başında Miami'de Deniz yüksekliğinin değişmesiyle bağlantılı olarak kıyı yapılaşmasını tekrar ele alacak ve olası bir yükselme durumunda tehlike durumunda şehri kurtarabilecek ve yeni bir yapılanmaya gidebilecek bir mühendislerin şehir plancılarının mimarlarının olduğu bir Grup toplanması karar verilmiş. Nitekim söylediğimiz gibi Paris anlaşmasından ABD'nin çekilmesi gündemdeyken ABD başkanı iklim değişimine inanmadığına dair açıklamalar yapmaktayken AYA yani Ulusal Amerikalı Mimarlar Birliği de ABD başkanlarını, kendi ülkelerinin başkanlarını tekrar bu... ...fikrini düşünmeye davet eden ve Paris anlaşmasından çekilmemesini söyleyen, isteyen bir bildiri yayımladılar. Bunun dışında şu da benim ilgimi çekiyor bu arada. Söyledin ya, buradan uzaklaşmak, gitmek ve büyük bir krize doğru gidiyoruz. Nereye doğru kaçmak gibi. Bunun gibi aslında bir takım projeler var. Araştırırken şeye rastladım. New Yorker'da bir tane şeyin içinde geçiyor, bir makalede geçiyor... Bu aralar özellikle Amerika'daki ultra lüks jetleriyle yaşayan ve lüks rezidanslarında yaşayan zenginlerin olası bir kriz ve doğal afet durumunda kaçabilecekleri korunaklı evet sığınımsı lüks rezidanslar ve bunların bir takım emlak ofislerinde pazarlanması filan hikayeleri dönüyormuş. Bunu ziyaret eden birisinin de makalesi vardı.
1: Aynı zamanda o konutları aldığınız zaman size özel bir koruma ekibi veriyorlar. Aynı zamanda da acil durum oluştuğunda sizi oraya ulaştıracak olan işte helikopter ya da uçak bir şekilde ayarlanıyor vesaire. Evet. Hepsi hazır yani. Çünkü iklim değişikliğini sadece işte havalar ısınacak, sular yükselecek vesaire gibi düşünmemek de lazım. Biraz önce söylediğin gibi çok uzun süredir belki de hani modern insanın alışkın olmadığı pek çok bakteri, pek çok virüs... Aslında pek çok buzul katmanının altında saklandığı yerden dışarı çıkacak. Bunları böyle öcüler gibi de söylemek garip oldu ama aslında yani dünyada beraber yaşadığımız canlılar bunlar. Bir küre ısınacak bir yerde sular yükselecek, başka yerlerde kuraklık başlayacak. Su bir yer bir yer için oldukça zor bulunan bir şey, bazı yerler için de büyük problem haline gelecek. Göçler, açlık, bunlar artacak yani. Yani tek problem sadece işte e, havanın ısınması ya da suların yükselmesi olmayacak. Bahsettiğim projeler gibi afet projeleri aslında e, Boston şehri içinde e, yapılmıştı. Bir yarışma vardı, e, bir projeksiyon yapılmıştı. Potansiyel bir su baskınında hangi sokakların kullanılmaz, daha doğrusu suyla dolacağına da dair e, bütün e, kentin sokak alanlarının kanallar olarak yeniden organize edilmesiyle ilgili bir proje de vardı. New York, e, daha doğrusu Manhattan içinde yapılmıştı. Biz de tasarım maratonunda aslında çalışmıştık bunları İstanbul ve İzmir için. Onu da söyleyelim biraz da kendimiz Yani biz de bu konuları eğiliyoruz Yani tasarımmaratonu.com Ben öğrencilik
2: zamanlarımdan hatırladım tabii, Cenk evet, o Yağmur. zamanlar bizim atölye yürütücüsü hocamızdı Aa, vallahi İstanbul'un doğru olası felaket <gülüyor> senaryolarıyla nasıl olacak kaderi gibi Bizim öğrenciliğimizde evet. Cenk abimiz ah, işte. <gülüyor> Bize proje yaptırdı Bak ne zamandan neler hatırladık Cenk abimiz. Doğru. Bu Bununla ilgili
1: de bir şarkı var Onu başka bir programa e, saklayalım <gülüyor> Evet Evet projeler devam ediyor ama bir yandan da işte tüm bunlar olurken bunları böyle yok oluş alametleri olarak değil de yani insanın yapıp etmelerinden doğan şeylerle biz nasıl yaşamaya devam edeceğiz? Bunlardan umutlu ve pozitif şeyler nasıl çıkarabiliriz diye de bakmak lazım. Bitmiyor hikaye. İnsanın hikayesi devam ediyor. Bu uzayda bir kısım arayışlar da olabilir. Ana gemi dünya üstünde de arayışlar olabilir yani. Evet. E, o yüzden e, yani pozitif e, kalmaya kalma, çalışmak da çok kötü bir laf ama e, umutlu olmaktan başka çare yok. E, umutlu bir haber e, verelim. Ay evet, biraz içimizi <gülüyor> aç ne olur ben evet. artık çekileyim. <gülüyor> evet, biraz e, şu e, biraz zaman kaldı ama hepsini e, ufak ufak değinmeye çalışayım. E, İzmir Opera binası yarışma projesi yapılmıştı. E, Yaklaşık 5 sene falan olmuş olmalı. E, tam tarihine tekrar bakarız siz de kontrol edin sevgili dinleyenler. E, bu yarışma projesinin e, yarışma sonucunda belirlenen proje Teğet Mimarlığın e, Ertuğ Uçar'la Mehmet Kütükçüoğlu'nun e, kurucu ortakları olduğu Teğet Mimarlığın e, projesiydi. E, bu proje uzun süredir e, çiziliyordu e, uygulama aşamasıyla ilgili, e, ihale dokümanları vesaire hazırlanıyordu. E, yakın zamanda ihalenin gerçekleştirildiği ve yapacak olan şirketin belirlendiği ile ilgili bir haber de geldi. E, oldukça... Im, aslında gösterişli bir e, yani şöyle diyelim yani İzmir için ne de Türkiye için de aslında o, özel olarak opera binası e, projesi olması bakımından oldukça önemli. E, bu yapıyla beraber İzmir iki tane e, özellikle performans için yaratılmış iki mekana e, sahip olacak. Bir tanesi e, hala hazırda kullanılan ve Avrupa'daki en iyi akustik performanslara sahip olan e, akustik performanslardan birine sahip olan bir yapı olan Ahmet Adnan Saygun e, Gösteri Merkezi. ...bir diğeri de opera binası olacak. Şimdi tabii opera binası projesi ortaya çıktığında da... ...ya buna gerek var mıydı? İşte İzmir'in şu sorunu var. İşte yukarıki mahallelerin durumu belli. İşte önce gece konuları çözün vesaire gibi böyle yorumlar da yapıldı. Ama tabii planlama genel olarak olmadığı için... ...bizde böyle bir kısım sıraları... Yani ...daha doğrusu projeler belli başlı öncelikler birbirlerini beklemek zorunda değil bence öyle düşünmemekte lazım lakin tarihten bir şey aktarmak istiyorum bununla ilgili olarak benzer şeyler çünkü çok eskiden beri yaşanıyor geçen ee, hafta
2: yaptığımız nostalji evet. gibi. <gülüyor> ama
1: ama işte bu şey hep böyle sürekli kendine yeniden bir şeyi hatırlatmak gibi ee, İzmir'in şöyle diyelim Kurtuluş Savaşı sonrasındaki kurucu belediye başkanlarından bir tanesi olan Doktor Behçet Uz'un İş Bankası yayınlarından çıkan e, kendi anılarını aslında içeren bir kitap var. Atatürk'ün İzmir'i bir kentin yeniden doğuşu kitabı. Bu kitapta da yani e, İzmir İnternasyonel Fuarı yani Kültür Park'ın aslında kurucusu olan, onu o bütün o alanın yaratılmasını sağlayan e, kişilerden bir tanesi Behçetus. Ve şöyle yazmış yani hani bu projeye ilk geldiğinde ortalığa e, konuşmaya başladıklarında bunu yangın yeri olan eski... E, Frank ve Ermeni Mahallesi'nin bir kısmı, e, bütün o alandaki molozların e, ortadan e, kaldırılıp bir şekilde o yangın yeri görüntüsünün bir e, kent parkına dönüştürmesiyle ilgili. E, şöyle yazmış, fuar fikrini önceleri ben bir türlü kabul ettiremedim. Çünkü projelerle alakalı olması gereken şahıslar ve bilhassa da Ticaret Odası Başkanı Hakkı Bey bu fikre hep muhalifti. Hakkı Bey diyordu ki aman yok bizim memleketimizde böyle şeyleri kimse itibar etmez. Biz bir sergi yeri yapmış idik, onu bile yaşatamadık. <gülüyor> Böyle şeylerin de ileride sırası gelecek, şimdi böyle şeylerle uğraşmayalım. Ben de baktım, o an için müsait bulam- bulmadım, bırakalım dedim. Ama aradan iki sene geçince artık fuar fikrini kafamda iyice yerleştirmiştim, kafamdan atamıyordum. Lakin hala gidiş hattan memnun olmayanlar vardı. Ben mesela fuar alımının da içinde bulunduğu Kültür Park Projesi'nden bahsettiğimde bazıları istihza ile... Külüstür Park diyerek muhalefet gösterirlerdi. İnsanın maneviyatını bulacak çeşitli sözler söyleniyordu. Videolardı ki mesela yukarı mahallelerde yapılması icap eden birçok e, işler varken ne diye buraları yapıyorsunuz? Evvela onları yapın daha sonra yangın alını, imara geçersiniz. Mutelif e, mevkilerde olan insanlar ve parti mensupları arasında birçok çekememezler veyahut rekabet vardı. Gayet farklı düşüncelerin hakim olduğu büyük bir çekişme meydanı gibiydi İzmir şehri. parti idare etmekte olan başkanlarla Partinin diğer kademeleri de çekişirlerdi. Nitekim bir gün hepsi büyük bir toplantı yaptılar ve toplantıda da belediyeyi sigaya çektiler. Dediler ki belediyenin zaten parası vesairesi olmadığı halde bu yangın yerlerinde gösteriş olsun diye para sarf etmek e, tabi mana yok. Bu paranın sarf edilmesi icap ederse bunları da yukarı mahallelere sarf edin e, diyor. Devam ediyor. Yukarı mahalleleri anlatıyor esas meselenin ne olduğunu vesaire. E, ama çok ilginç bir şey. Yani İzmir'i yakından bilenler, iç işleyişini ve dinamiklerini bilenler e, hala aynı şekilde <gülüyor> her şeyin o, evet. olduğunu ve hatta belki e, rollerin bile değişmeden e, devam ettiğini e, geleneklerine bağlı mı diye nitelendirmek lazım. Ama belki kötü kötü alışkanlıklardan da uzaklaşmak e, iyi bir şeydir. E, ama bunları okumakta fayda var. Gerçekten aynı şeyler oluyor. Evet. Bazı işlerle en çok ilgilenmesi gerekenler o işlerin önüne set çekiyor olabiliyor. Ama bence de bence yapılması gerek. Bazı şeylerin zamanı yok. Her an onlar yapılabilir. Buradan yola çıkıp aslında güneye doğru bir seyahat yapacaktım ama belki devam ederiz daha sonrasında. Size deniz mecmuasından bahsedecektim. Bu ayki sayısında İstanbul Plajları tarihinin başlığı muhteşem. Zevk-i Sefa yazılır İstanbul plajları okunur. Harika. Ee, muhteşem e, güzel fotoğraflarla beraber İstanbul plajların hikayesi var. E, birkaç sene öncesinde e, Kadir Topbaş İstanbul plajlarını yeniden açtık artık denize gelebilir e, demişti. Belki onları da hatırlarız daha sonrasında. Anadolu'nun antik tiyatrolarından e, bahsedecektim. Gezi rotaları olarak. Biraz da Azra Hatı Mavi Yolcu'ndan bahsedecektim. Ama bunları... Yaz daha uzun ve sıcaklar yeni başlıyor yağmur Sonraki programları bırakalım
2: Biraz serinlemek için evet İstanbul'dan <gülüyor> güneye doğru Kusura bakma ben çok felaket haberi senin süreni yedim
1: Olsun reyting topladım ben Dinleyicilerimizi <gülüyor>
2: biraz heyecanlandırmış olalım evet. sıcakları saklayalım
1: Aynen İyi günler efendim
2: Hoşçakalın
0: Açık Mimarlık ...mimarlığın tüm
1: halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar... ...Hasan Cenk ...Yağmur Yıldırım... ...ve Yelta Kömer.
2: Katkılarından dolayı... ...Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun